0: Pekingistä, Uusukainen, Washington. Washingtonista,
1: Paula Marja,
0: Mäkki, Moskova. Terve kaikille kuulijoille ja mukavaa kesää nyt juhannuksen jäljiltä. Tänään täällä Mistä Maailma Puhuu -ohjelmassa pohdimme sitä, miten lomailu ja työnteko muuttuvat Yhdysvalloissa milleniaalien myötä. Tästä siis ja monista muista aiheista tänään soittelemme. Paula Vileenille Yhdysvaltoihin ja hän siellä omiakin lomalaukkuja ja pakkailee kohti Suomea. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka
1: ja tervetuloa kuuntelemaan. Washingtonista Paula Vileen.
0: Terve Paula.
1: Morjensta. Laukut on kyllä vielä tyhjänä, mutta ei ryhtyä pakkaamaan heti tämän jälkeen.
0: Jo katsotaan miten pakkausten käy, kun nythän tuli tieto siitä, että Putin ja Trump tapaavat Helsingissä. Tämä varmasti suokin taitaa vähän koskettaa.
1: Tämä koskettaa täytyy kesäsortsien ja sadevaatteiden lisäksi varmaan ottaa jotain vähän t- 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 toimistopukeutumisempaan ja, ja huipputapaamiseen sopivampaa vaatekertaa mukaan. Eli, eli keskeytän lomani niin kyllä siksi tuon huipputapaamisen ajaksi ja katsotaan, miten tuo tapaaminen sitten Helsingissä sujuu.
0: Joo, vähän jakkua mukaan. Ja viimeksi kun tapasit Trumpia, niin suthan sekoitettiin toiseen suomalaiseen blondiin. niin Nyt ehkä joku sellainen värikäs panta tai jotain muuta huomiota herättävää.
1: Niin. Joo, hyvä vinkki. En tiedä, kuinka paljon värikkäämpää päinää voi. Et silloinhan mulla oli punainen vaate ja tällä kehen sekotetti oli musta, mutta en tiedä. Jännä nähdä, täytyy miettiä. Joku,
0: joku pieni lippu. <laughs> joo.
1: No. Niin, ja, mutta toisaalta Suomessa on niin paljon sitten vaaleita naisia, että sit kyllä tätä sekointumisen varvaa, vaan niin suoraan sanottuna tulee kasvamaan. Joo,
0: joo. katsotaan mitä siinä käy. Hei, jatketaan vielä tästä uh, huipparista sitten vähän myöhemmin lähetyksessä, mutta nyt ihan alkuun haluaisin mennä vähän lomatunnelmiin ja Kysyä siitä, että kun amerikkalaisissa elokuvissa käsitellään itse asiassa yllättävän paljon lomailua tai jotenkin se on ne varsinkin kesäisin, että kaikki leffat koskevat lomaa tai muuta vapaa-ajan vietettä, niin mitä suomalaisilta jää niin kuin näkemättä tässä yhdysvaltaisten oikeassa kesän näiden elokuvien ja Mun takana?
1: Ehkäpä se on se isoin näköharha on se, että sitä lomaa ylipäätänsä ei hirveästi tässä ole ja elokuvista saattaa saada vähän toisenlaisen käsityksen. Eli just tuorempien tilastojen mukaan niin yhdysvaltalaiset lomailee vuodessa noin 17 päivää. Ja mikä hämmentävintä, niin neljäsosa yhdysvaltalaisista ei ole lomailu yli vuoteen päivääkään. Eli ehkäpä näissä elokuvissa esitetään, jotain sitä toivetilaa, mitä moni yhdysvaltalainen kaipaisi, mutta että käytän Se ei monellekaan ole täällä mahdollista, että yhdysvaltalaiset on aika vähän lomailevia ja paljon työtä tekeviä ihmisiä.
0: Mitäs sun kaverit reagoi, kun kerrot omista lomista tai että kuinka paljon lomaa suomalaisilla on?
1: Rehellisesti sanottuna, kun siitä suomalaisten loman määrästä kertoo, niin täällähän on aina leuvat loksahtaa ja, ja ihmiset on jotenkin aika hämmentyneitä, että ei voi olla totta, voiko sinulla olla neljä viikkoa lomaa. Ja, ja muistan aiemman vuokra joka on ollut juristi ja kovin työorientoitunut ihminen, niin hän lomaili vuodessa vuodessa kaksi viikkoa, ja, ja noinakin kahtena viikon, viikon aikana niin hän aina myös katsoi sähköpostinsa, Eli tämä ehkä kertoo sitä, että se yhdysvaltalaisten lomakäsitys on hivenen toisenlainen kuin meillä suomalaisille, taika Suomi menee kyllä paljon totaalisemmin kiinni ja suomalaiset pistävät, ainakin ennen ovat pistäneet kaikki nämä yhteysvärkkinsä kiinni myös enemmän, mitä yhdysvaltalaiset sitten näinä vähinä lomapäivinäänkään tekee.
0: Niin. Millaista se sitten on juuri, jos ei nyt pelkästään siltä kannalta, että selkeästi pysytään vielä linjallakin, mutta millaista se lomailu sitten siellä Yhdysvalloissa on? Ainakin leffoissa pistetään lapset kesäleirille ja vanhemmat lähtee rannalle, vai mitä se sitten miltä se näyttää?
1: Lasten kulttuuri on vahva, ja se lähtee kyllä ihan käytännön pakosta, että kun lomapäiviä on vähän, mutta lasten koulut on kuitenkin jo päättyneet, niin sitten täytyy keksiä joku paikka, missä lapset lapset tätä aikaa viettää, ja ja näitä kesäleirejä on monenikäisille, että itselläni on tällaiset suomalaisittain alle kouluikäiset, eskariikäiset lapset, niin heidänkin eskaripäiväkotinsa tarjosi tällaista, tällaista kesäleirisysteemiä, joka makso noin 200 dollaria viikossa, ja, mutta että paikasta ja tällaisesta leirin tyypistä riippuen, niin se kesäleiri ei ole mitään halpaa hupia, että se voi olla jopa 500 dollaria viikossa, tai sitten jopa tämmöiset erikoisleirit, jos vaikka on koripalloleiriä tai futisleiriä tai muuta, niin se voi olla jopa 1000 dollaria viikossa, eli käytännössä tämä kesä voi niin kuin olla melkoinen kuluerä perheelle, jos, jos halutaan, että lapset johonkin kesäleirille leirille laitetaan.
0: Ja jos tietenkin ylipäätään on mahdollisuuksia millään tasolla haaveillakaan kesäleiristä, jos ne on noin kalliita. Miten sitten tämä tämä lomailemattomuus vaikuttaa sitten siihen vanhempien vähään aikaan, joka voidaan viettää vapaalla?
1: Tämä on hyvä hyvä kysymys, että miten se perheisiin vaikuttaa, että, että vanhemmat ovat aika paljon töissä ja, ja siitä on tutkimustakin tässä maassa tehty, mutta että se mitä yhdysvaltalaiset kyllä aika hyvin osaavat paikata tätä lomien vähyyttä on se, että nämä viikonloput ovat aika intensiivisiä ja silloin perheet viettävät yhteistä aikaa ja, mm. ja sit aika monesti on sellaisia pidennettyjä viikonloppuja, että saadaan niin kuin joku kansallinen pyhä päivä maanantai, niin sitten otetaan ja pakataan autoon, autoon tota, rantavermeet ja ajetaan vaikka neljä tuntia tästä etelään ja mennään rannalle ja ollaan sillä tavalla yhteistä aikaa. Sitten pyritetään tässä viettää viettää. mutta että se on kyllä itse asiassa yksi iso yhteiskunnallinen kysymys Yhdysvalloissa on se, että, että kun varsinkin pieniä keskitulosilla on tilanteita, että se yhden työnkään palkka ei riitä elämiseen ja joutuu sitten paikkaamaan, paikkaamaan sitä ansiota vielä ehkä toisella työllä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se lasten kanssa olemisaika entisestään sitten saattaa vähentyä.
0: Joo ja vähätkin lomat menee sitten toisessa duunissa. Pakko hei kysyä tuosta, kun sanoit noista pidennetyistä viikonlopuista. Tuossa naapurissamme Venäjällä on sellainen järjestelmä, että jos kansallinen vapaa-päivä osuu loppuun, niin tämä vapaa-päivä siirretään esimerkiksi maanantaille tai perjantaille. Niin sitten siellä, onko siellä tällainen samanlainen pidennettyjen viikonloppujen maksimointistrategia?
1: Niin aika usein nämä pidennetyt viikonloput nimenomaan on niin, että ne on sitten just maanantai. Eli nyt tässä kesän aloite, aloitti tämmöinen niin sotaveteraanien tai sodissa, sodissa, sodissa kaatuneiden täkäläinen muistopäivä, niin kyllähän se silloin aina on siinä niin kuin maanantai on myös se varsinainen pyhäpäivä. Eli silloinhan se tavallaan automaattisesti sitä, sitä lisää sitä lomaa tai viikonloppua ja mm. pidentää.
0: Osuuko se aina maanantaille, että onko se sovittu, että tämä pyhä aina maanantai vai?
1: Mä en ainakaan ole törmännyt muunlaiseen memorialdeihin kuin niin, että se on aina maanantai. Joo, en jo. osaa Nyt sanoa, onko se sovittu käytäntö. Kesän
0: ensimmäinen maanantai, <laughs>
1: joo, no, Tai tämä koko vi- sitä puhutaan aina viikon viikonlopusta, eli se tavallaan tulkitaan, että se koko loppu on sitten tätä kyseistä kesän aloitusviikonloppua.
0: Joo, siis äh, joka tapauksessa nämä ihmiset, joilla jotka tekevät monta työtä ja sitä kautta ovat vähemmän kotona, paitsi vähemmän kotona, niin myös tietenkin vähemmän lomalla, niin sen lisäksi yksi iso ryhmä, joka ilmeisesti tästä loman puutteesta erityisesti kärsii, on milleniaalit. Mä törmäsin tuossa yhteen tutkimukseen, jossa todettiin, että 162 prosenttia milleniaaleista on ilmoittaa olevansa kovasti tai oikein vakavastikin loman tarpeessa. Mistä tämä oikein johtuu, että milleniaaleilla on niin kova pula lomasta siellä?
1: Niin milleniaalit, joita käsittääkseni tarkoitetaan kaksi kolmekymppisiä nuoria, niin he kun ovat vasta työelämänsä uransa alkuvaiheilla, niin heillä on vielä vähemmän yleensä näitä lomapäiviä kuin vanhemmilla kollegoillaan, että saattaa olla, että ei ole yhtään tai saattaa olla ihan vaikka muutamia, niin niin silloin on tietysti selvää, että sitä varsinaista käytettävää aikaa ei juuri ole. Mutta nämä on aika etevästi nyt keksineet täällä Yhdysvalloissa tällaisen uuden ilmiön, joka minulle itsellenikin selvisi nyt ihan on hiljattain eli että ilmiö kuin workcation, eli tapa yhdistää työnteko ja lomailu, ja erityisesti tämä nuorten ryhmä, tämä milleniaalinen ryhmä on tästä, tästä tavasta lomailla kiinnostunut, eli siinä on idea ihan yksinkertaisesti se, että pakataan tosiaan ne rantavermeet mukaan, mutta samalla otetaan myös sitten työntekovälineet, eli sitten vietetään tavallaan sitä lomaa jossakin lomakohteessa, rannalla tai missä ikinä, mutta ollaan koko ajan sitten työn paikankin saavutettavissa, kiitos, näiden nykyisten työntekomahdollisuuksien, eli ollaan etäyhteyksissä ja, ja homma hoituu sitten sieltä, eli tämä ilmiö nimenomaan kiinnostaa tutkimusten mukaan just nuoria. Ja sitä on selitetty juuri sillä, että, että koska tämä nuori porukka kuitenkin on sitä sellaista kokemuksia ja matkustamista haluavaa ja muuta, niin tällä tavalla, kun lomaa ei ole paljon, niin sit sitä yritetään yhdistää sit tällä tavalla, mikä meille ehkä suomalaisille saattaa olla aika, aika jännittävä, jännittävä tapa.
0: Niin Tuossa on vähän se, että onko se sitten varsinaisesti työntekoa, tai ei, eikä se, niin sitten onko se sitten varsinaisesti lomailuakaan, vähän niin kuin Hyöty, hyöty tätä, kysyn, tästä,
1: <laughs> tätä minäkin kysyin, kun tein juttua, että, että kun, kokeeko sitä sitten niin kuin lomailleensa, kun on ollut tämmöisellä workationilla, niin, niin sitten mulle kyllä vakuutettiin, että tilanne on se, että kun pääsee pois siitä, siitä toimistokuutiostaan ja, ja, ja pääsee kuitenkin sitten illaksi ehkä, ehkä viettämään tota kavereiden kanssa aikaa ja muuta, niin, niin se sitten sillä tavalla lataa ja, ja on niin kuin lomauttaa, niin, kuin niin tekee niin. tämmöistä lomatunnelmaa tarkoitan, mutta että yksi en malta olla tässä sanomasta, mikä saattaa olla myös sellainen kulttuuriero, miksi yhdysvaltalaiset on haluttomia niin kuin, tai aika isokin osa vielä niin käyttämään näitä, jopa näitä omia lomapäiviään. Eli itse asiassa tässä maassa mä justiin katson edessäni tällaista tuoreinta tilastoa yhdysvaltalaisten lomapäivistä, niin tota, viime vuonna niin – 52 prosenttia yhdysvaltalaisista jätti näitä lomapäiviä käyttämättä, että, että heillä okay. olisi enemmän päiviä ollut, mutta sitä ei käytetä kaikkia. Ja se on ollut 700 vilj- yli 700 miljoonaa käyttämätöntä lomapäivää. Ja tota, tämä tietysti matkailuyhdistys, tilasto, tällainen matkailuyhdistys, joka tämän tilaston on koonut, niin on tästä tietysti harmissaan, koska se tarkoittaa heille aika paljon menetettyä bisnestä ja muuta, mutta että tämä matkailuyhdistyksen asiantuntija mulle selitti tätä sillä, että mistä se johtuu, että lomapäiviä jätetään käyttämättä, niin voi olla tällainen kulttuuriero siinä, että, että halutaan näyttää työnantajalle, että on aktiivinen, eikä sillä tavalla niin kuin koetaan, että jos nyt jään lomalle, niin näytänkö minä jotenkin, sit, etten ole sitoutunut tähän työhöni, vaikka sitten niin tämän järjestön edustaja ja me suomalaiset varsinkin tietää hyvin, että lomahan on mitä parasta tapaa, olla hyvä työntekijä, koska silloin se lataa takkuja ja pystyt olemaan sitten entistä tehokkaampi kuin palaat. Mutta että Yhdysvalloissa kuulemma tämä ajattelu on joissain piireissä vielä tällainen, että se, jos jään lomalle, niin, niin koetaanko minut sitten väsyneeksi ja ehkä huonoksi työntekijäksi?
0: Isästä lomasheimausta, jos, jos liikaa lomailee. Tämä on hauska, niin. just tässä samassa niin. tutkimuksessa, jota mäkin sekkasin, niin puolet amerikkalaisista totesi, että viettää Äh, säännöllisesti aikaa töissä haaveillen ja suunnitellen tulevia lomia, ettei sekään niin kuin, eh,
1: tehokku, <lipä> kunnosta, mutta no. Niin, kyllä. Siis itse asiassa todellakin tota, iso osa, siis ihan selvä, yli 80 prosenttia amerikkalaisista on sitä mieltä, että loma pitäisi käyttää matkustellen ja maa, maailmaa ja omaa maataan nähden, kun heillä on iso maa, mutta sitten se käytäntö ja tämä haave on niin kuin, monella aika ristiriidassa.
0: Niin ja totta kai tämä on erityisesti sitten, niiden milleniaalien haave, jotka tarvivat myös Instagramiin ja Tinderiin hyviä profiilikuvia sieltä reissuilta. Niin... Hyvä
1: pointti. Joo, mites hyvä sitten? pointti. Se voikin olla, että tämä, tämä tota, kasvattaa tätä tällaista vacation ilmiötä entisestään että on paljon makempaa tehdä töitä rantatuolissa New Jerseyssä, kun ollaan jossain pienessä homeisessa toimistokopperussa. Aivan, aivan. Sieltä ei saa hyvää taustaa.
0: Miten tota, sitten luulet, että onko, onko milleniaalit nyt sellainen ryhmä, joka muuttaisi tätä asennetta lomailua kohtaan?
1: Varmasti. mä Luulen, että milleniaalit on aika monessa muussakin asiassa Yhdysvalloissa tällä hetkellä sellainen ryhmä, joka saattaa muuttaa tätä maata aika paljonkin. Että he on ihan yhteiskunnallisesti ajattelee monista muistakin asioista vähän eri tavalla kuin nämä vanhemmat sukupolvet. Niin siis mikseipä myös tässä loma- lomakuviossa ja tämän työn ja vapaajan tasapainottamisessa. Ja niin kuin tiedämme jokainen, niin matkustaminen myös avartaa, että onhan selvää, että mitä enemmän matkustaja näkee erilaisia tapoja toimia, niin kyllähän sitten varmaan alkaa miettiä, että minkähän takia me painamme täällä niin kuin 17, 17 lomapäivällä tai vähemmällä, jos niin kuin eurooppalaiset hoitaa saman homman ollen niin kuin neljä viikkoa lomalla. Että, että kyllähän ne tietysti voi tuoda tämmöistäkin painetta maailman avartuessa. Jep. Washingtonista Paula Villeen.
0: Vielä toisesta aiheesta, Paula, tilanne, jonka on kuohuttanut oikeastaan koko maailmaa, myös täällä Suomessa on huolestuneina seurattu tämän tilanteen kehitystä, eli ä, Yhdysvalloissa maahan tulleita lapsia on eroteltu vanhemmistaan ja laitettu aika kuriin oloihin. Voitko vielä Paula kertoa rautalangasta napakasti, että mistä tämä tilanne nyt sai alkunsa?
1: Joo, tämä hyvin erikoinen tilanne sai alkunsa itse asiassa siitä, että Trumpin hallinto huhtikuussa aloitti tämmöisen nollatoleranssipolitiikan rajalla, joka tarkoittaa sitä, että kun Etelärajan ylittää laittomasti siis ilman papereita perhe, niin lapset, alaikäiset lapset erotetaan vanhemmistaan, koska nämä vanhemmat joutuvat kiinni eli ihan tämmöisiin vankeuden kaltaisiin oloihin odottamaan tätä oikeuskäsittelyä tästä laittomasta maahantulostaan, ja tämä aiheutti sitten valtavan valtavan maailmanlaajuisen kohun, niin kuin kerroit, kun kävi ilmi, että jopa semmoisia vaippa pieniä lapsia on erotettu vanhemmistaan ja, ja semmoisia hyvin pysäyttäviä ja hätkähdyttäviä ääninauhoja alkoi tulla julkiseltä kyseisistä paikoista, missä näitä lapsia säilötään, jossa niin kuin pienet lapset itkevät. Ja myös sitten tällaisia järjestöedustajia ja poliitikkoja pääsi käymään näissä paikoissa, joissa kävi ilmi, että itse asiassa nämä olot ei kaikkialla ole sillä tavalla niin ulospäin kurjat, eli oli kuulemma leikkimattoa ja lelua ja kirjoja ja muuta, mutta se, tietysti se tilanne itsessään on niin traumatisoiva, että jos on pieniä lapsia, tosiaan taaperoita tai alle ja muita, vaikka olisi kuinka tuhannet lelut, ja hienot matot, mutta että jos he on erotettu vanhemmista, niin silloinhan se tärkein sieltä puuttuu. Ja, ja tästä on ollut hirvittävän paljon semmoisia huolestuneita kommentteja, muun muassa ihan lasten lääkärit, jotka sanoivat ja olivat huolissaan, että tämän kaltainen toiminta on täysin tuhoisaa pienelle lapselle hänen kehitykselleen tai ihan neurofysiologisesti aivojen Kehitys saattaa pysähtyä tästä järkytyksestä, lapsi saattaa taantua jo kuivaksi oppinut, lapsi rupeaa pisaamaan jälleen housuun ja ja muuta. Plus sitten tietysti tämä henkinen hätä, mikä liittyy toki sekä vanhempiin että lapsiin. Kun nämä kaikki kaikki asiat tuli ilmi ja kävi ilmi, että jopa tässä kahden huhtikuusta alkaen on yli 2000 lasta, niin, niin tämä poliittinen paine kävi Trumpin hallinnolle lopulta niin kovaksi, että viime viikolla Trump perui tällaisella presidentin asetuksella tämän oman hallintonsa huhtikuussa aloittaman nollatoleranssilinjan, eli nyt näitä vanhempia lapsia ei enää eroteta, mutta että Ongelmahan ei suinkaan ratkennu, vaan edelleen tuoreempien tilastojen mukaan niin yli 2000 lasta odottaa edelleen yhdistämistä vanhempiensa kanssa. ja Se onkin helpommin sanottu kuin tehty.
0: Joo. Mikä siellä on tilanne nyt, miten näitä vanhempia ja lapsia ryhdytään sitten yhdistämään toisiinsa?
1: No tässä on varmaan sormisuussa aika monella, koska tota, tämä on uusi tilanne, vaikka Trumpin hallinto muuta väitti, niin tätä ei edeltävät hallinnot, vaikka tämä maahantulon ja paperittoman maahantulon ongelma on ollut jo pitkään siinä Trumpin hallinto on oikeassa, eli Clintonin aikana jo painiskeltiin tästä, mutta Kukaan aiemmista hallinnoista ei ole erottanut lapsia vanhemmistaan, mikä nyt sitten todellakin tässä mitassa ei ole erottanut. Eli on toki erotettu, jos on epäily ihmiskaupasta. Eli tavallaan siitä, että ei ole ehkä varmuutta, onko lapsi lapsi sitten oikean vanhempansa mukana tulossa rajan yli. Mutta tämä pääsääntöinen erottaminen ei ollut aiemmin. Nyt ollaan siis vähän tämmöisillä uusilla vesillä ja yritetään nyt sitten selvittää, että miten tämä yhdistäminen tapahtuu. Terveysministeriö on luotu tämmöinen erikoinen... Työryhmä teho nyrkki tätä asiaa selvittämään ja ja nopeuttamaan, mutta se on osoittautunut hyvin vaikeaksi, että just eilen itse asiassa tuoreen tilasto oli, että kuluneen viikon aikana vain yksi lapsi päivässä on pystytty yhdistämään vanhempiinsa. Ja kun niitä lapsia on niin kuin tosiaan se toista tai niin kuin yli 2000 niin se kertoo jotain tästä urakasta. Mutta että toinen, mikä saattaa tuoda tähän nyt jonkinnäköistä vauhtia tähän hommaan, on se, että liittovaltion tuomari ilmoitti, ilmoitti tuossa eilen, että nämä lapset pitäisi saada yhdistettyä kuukauden 30 päivän sisään siis vanhempiinsa. Eli kiire tässä niin kuin Trumpin hallinnolla on, mutta tässä on ihan käytännön ongelmia muun muassa sitä, että kun nämä lapset on saatettu viedä tuhansien kilometrien tai ainakin satojen kilometrien päähän vanhemmistaan, on mahdollista, että vanhemmat on jo palautettu, käännytetty takaisin. Ne on jo sen prosessin tavallaan käyneet ja lapset ovat täällä. Niin se on niin kuin hankalaa löytää, löytää näitä ihmisiä. Sitten on ihan tämmöisiä, minkä jokainen äiti ja vanhempi ymmärtää, että jos on vaippaikäinen tai taapero, niin eihän hänellä ole mitään keinoja kertoa kukaan hänen äitinsä tai isänsä. Hänelle se äiti on äiti. Hyvällä säkällä saa sanottua etunimen, mutta jos pitäisi yhtään muuta sukunimeä tai asuinpaikkaa tai puhumattakaan puhelinnumeroa sanoa, niin niin se ei kyllä helppoa ole. Trumpin hallinto on tehnyt tehnyt kyllä itselleen tässä hirvittävän... hankalan hankalan tilanteen ja ja nämä mielenosoitukset näiden lasten ja vanhempien yhdistämiseksi täällä Yhdysvalloissa siis todellakin jatkuu jatkuu yhä edelleen. Eli tämä tilanne ei ole millään muotoa ohi.
0: Miten siellä ylipäätään suhtaudutaan? Miten tämä Trumpin oma äänestäjäkunta suhtautuu tähän politiikkaan?
1: Yleisesti Yhdysvalloissa mielipidekyselyissä selvä enemmistö. Kaksi kolmasosa on sitä mieltä, että lasten erottaminen vanhemmistaan on väärin. Eli tätä ei olisi saanut tehdä. Mutta sitten kun sitä ruvetaan tutkimaan tarkemmin, niin nimenomaan siellä Trumpin kannattajakunnassa republikaanien joukossa vielä enemmistö on ollut sitä mieltä, että näin, täytyy, tai näin voi toimia. Mutta se on jakanut myös että Me tiedetään, että republikaaneissa on paljon perhearvoja kannattavia, kristillisiä arvoja kannattavia joille on hyvin vaikea hyväksyä tämän, tämän kaltaista toimintaa. Mutta on hyvä, hyvä toki muistuttaa, muistuttaa nyt tässä samaan syssyyn siitä, että eihän tämä laittoman ja paperittoman tulemisen ongelma ole suinkaan Trumpin kaudella alkanut. Et tämän kanssa on painiskeltu Yhdysvalloissa jo vuosi vuosikausia, eli Clintonin hallinnon aikana Bush nuoremman ja, ja Obaman, ja itse asiassa Obaman kaudella jopa tätä maahantuloon, Maahantulon ongelmaa yritettiin ratkaista niin, että Obama-hallinto – käännytti selvästi edeltäjiään, eli Clintonia ja Bush nuorempaa enemmän e, tota, paperittomia ma- maahantulijoita pois Yhdysvalloista, eli jopa yli kolme miljoonaa, ja silloin häneltä niin kuin Obama jopa tästä niin kuin erilaiset tämmöiset latinojärjestöt arvosteli ja kutsui, että Obama on tämmöinen johtava maastakarkottaja, eli tämä on todella niin kuin ongelma, ja tämä juontaa tietysti juurensa siitä osattomuudesta, huono väkivaltasuudesta, väkivaltaisuudesta, mikä Meksikossa ja nykyään erityisesti sitten väki, tuossa Amerikan maissa on, eli sieltähän se tavallaan se alkusyy tälle kaikelle löytyy, että jokainen voi tietysti arvata, että eihän kukaan lähde pienten lasten kanssa tuommoiselle vaaralliselle maahan, laittomalle maahan ylitys- ja maahantulomatkalle, jos ei se vaihtoehto olisi huonompi, eli se, että jää.
0: Miten sitten nämä aiemmat hallinnot Obama, Bush ja Clinton ovat yrittäneet ratkaista tätä ongelmaa tai juuri niitä alkusyitä?
1: No siis Obama-hallinnossa oli tämmöinen, kun he huomasivat, että tämä nimenomaan tämä tota, maahantulo täältä väli-amerikan maista ja Meksikosta kiihtyi, niin hän otti huippukokouksen Meksikon kanssa. Obama kutsui presidentti Penia, silloin sen presidentin Penia Nieton tänne ja, ja he sotaa, Yrittivät tätä asiaa ratkaista ja pystyivätkin sopimaan siitä, että Meksiko jollain tavalla terhentää sitä ja tehostaa sitä heidän ja rajansa toimintaa. Eli kun Väli-Amerikasta sitten tullaan ja hypätään Meksikossa junaa, joka kuljettaa heidät rajalle ja rajan, rajan yli. Ja siinä silloin onnistuivatkin. Eli siis hetkeksi, hetkeksi niin kuin tällä niin kuin Obama, Obama-hallinto sai tätä jonkin verran niin kuin vähennettyä ja padottua tätä ihmisten tuloa mutta ongelmahan ei sillänsä poistunut, sehän jäi vaan sit sinne Meksikon puolelle. Eli siinä mielessä tämä on erittäin visainen kysymys ihan kaikille hallinnoille, eikä se, tota, niinku sanottua, niin monesti niinku ylipäätänsä kehitystyössä ja muussa, niin sitä sanotaan, että, että jos ei niinku alkusyihin puututa, niin, niin silloin kaikki muu, muu on vaan niinku reagointi seurauksiin. Niin,
0: aivan. Jäämme jännityksellä seuraamaan, että miten tämä kehittyy. totta kai toivomme täällä, että lapset löytävät vanhempansa mahdollisimman pian. Nyt vielä... Sitä torvua varmasti kaikki. Aivan, aivan sitä toivotaan kaikkia nyt vielä itse asiassa toiseen Trump-aiheeseen. Nimittäin Trump tosiaan nyt saapuu siis Suomeen. Ja tänne saapuu myös Putin tuosta naapurista. Eli 16. päivä heinäkuuta on näiden kahden ensimmäinen varsinainen heidän kahdenkeskinen tapaamisensa täällä Helsingissä, niin kerros Paula, mitä osasitko odottaa, että Helsinki sitten valitaan lopulta?
1: No, en ehkä ole nyt ensimmäisenä ajatellut, että tämä Helsinki valitaan, mutta tätä tapaamista itsessään kyllä jo alkoi ennusmerkit näyttää siltä, että Trump tulee tämän tapaamisen tota, tämän kesän aikana järjestämään, koska, koska hän on siitä jo antanut merkkiä tässä niinku useamman viikon, että hän haluaisi, haluaisi tuota noin Putinin, Putinin tavata ja, ja itse mä vähän ajattelin, että josko hän menisi, olisi mennyt sinne katsomaan tota futiksen loppuottelua, mutta mutta, mutta ei, ei nyt sitten sinne, ei ehkä ole sitten niin suuri jalkapallofani, en tiedä, mutta joka tapauksessa Suomehan nyt on toki näitä pitkiä perinteitä isännöidä tällaisia suurvaltatapaamisia, mutta toki aika on ollut aika toinen, että oltiin kylmän sodan aikaa elettiin silloin, kun etykkiä pidettiin ja, 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 ja. ja sitten toisaalta oltiin vuonna 1990 edellisen kerran Suomessa, että kyllä nyt itse en voi välttyä tämmöiseltä ajatukselta, että noinko olemme jälleen tilanteessa, jossa Suomi toimii eräänlaistaan. Niin kuin ns-puolueettomana maaperänä ja jotenkin semmoisessa ihmeellisessä kylmän sodan, uuden kylmän sodan tilanteessa, kun tässä nyt ollaan. Toki toivon, että, että näin ei olisi, mutta kyllä tähän tämmöinen jännittävä lisäklang kyllä, kyllä tulee. Kyllä. Toki haluaisin uskoa, että, että, että tässä on muusta kyse, mutta toivotaan, että ei Se on että vattu, näin voida siemmäs Mulla on
0: itselläni myös vähän ristiriitaiset tunteet tästä, koska on kyllä vähän, vähän tota, haiskahtaa, haiskahtaa ehkä vuosi vuosikymmeniltä tämä tilanne, mutta Ajatellaan
1: myönteisesti,
0: myönteisesti. myönteisesti, että
1: tämä on on kansainvälinen tunnustus Niinistön toiminnalle olla olla sekä Putinin että Trumpin kanssa kanssa hyvissä väleissä.
0: Niin niin, ja ehkä ehkä sitten suomalaiset diplomaatit siellä käytävillä voivat käydä kiinnostavia keskusteluita ja saadaan siitä sitten... Sitä sitten, Mutta meidän toimittajien ihan meidän tehtävämme on tietysti katsoa tätä myös siltä kantilta, että mikä järki tässä nyt tällä kertaa on.
1: Mutta... Niin ja kyllähän täällä päässä, itse asiassa vielä sanon nopeasti siihen, että kyllähän täällä päässäkin on jo avoimesti kysytty ja ihmetelty, että mikähän tämä motiivi tälle tapaamiselle juuri nyt on. Ja kyllä täällä päässä tiedetään se, että Trumpilla on ollut selvät sympatiat Putinia kohtaan. Että yksi analysti sanoi mun mielestä aivan loistavasti, että Trump on tällä hetkellä tiukempi Harley Davidsonia kohtaan kuin Putinia kohtaan.
0: Joo, eikös Trump juuri juuri tässä tämän ilmoituksen alla twiittasi myös tästä Venäjän vaalisekaantumistutkinnasta sen suuntaista, että hän on itse asiassa enemmän ehkä Venäjän linjoilla tästä aiheesta kuin oman...
1: Mutta... Niin, tämä, on, tämä Trumpin linja on ollut kyllä juuri tämä, että hänen on ollut vaikea, vaikea tunnustaa tätä Venäjän vaalisekaantumista siitä huolimatta, että Mallorin tutkinnassa on annettu tästä jo useita syytteitä venäläisille ja Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatioista usea on todennut, että Venäjä sekaantui vuoden 2016 vaaleihin, plus että kongressi on asettanut tästä syystä Venäjälle pakotteita, että ei tässä sillä tavalla mitään niin kuin epäselvää pitäisi olla, mutta Trumpilla on syystä tai toisesta tarve tätä vähän kyseenalaistaa
0: Kyllä vaan. Mitäs sitten äh, sä nyt pakkaat jakun ja tuut tänne ja katsotaan kuinka pahasti nämä kaksi sun lomaa härköi. mutta, mutta tota, mitäs, mitäs, mitäs odotat muuta, muuta kommellusta tää, tämän lomasi aikana tapahtuvan kuin mitä meidän kannattaa tarkkailla nyt siellä totta kai Mika Hentunen jää pitämään putiikkia pystyy Washingtoniin, mutta mitäs suomalaisten kannattaa lomalaitureilta? tutkailla Trumpin no kannat,
1: toimista. Kannat, niin, no kannattaa seurata vähän laajemmin kyllä tätä kuviota, mikä itse asiassa liittyy tähän, myös tähän Trumpin ja Putinin tapaamiseen, on se, että mihin suuntaan nämä Yhdysvaltain ja perinteisten liittolaismaiden, niin kuin Euroopan ja Kanadan ja muiden suhteet kehittyvät. Nyt ollaan sellaisessa erikoisessa tilanteessa, että nämä perinteiset liittolaisuussuhteet on ollut aika lailla koetuksella. g 7 kesäkuun alussa meni äh, aika lailla riitelyksiä. Trump on ihan eri linjoilla monesta asiasta kuin EU- EU, EU ja Eurooppa, Eurooppa tällä hetkellä, eli, ja sitten toisaalta hän lämmittelee suhteita, tai on lämmitellyt suhteita diktaattoriin pohjois johtajaan, ja nyt on tapaamassa Putinin, jonka myös tämmöinen itsevaltaiset otteet ovat hyvin tiedossa, eli, eli kyllä mä katsosin pariakin asiaa, eli mitä tapahtuu NATO-kokouksessa, Kesäkuussa ovatko siellä kuinkakin eri linjoilla ja mitä tietysti nyt tapahtuu Helsingissä ja sitten seuraisin myös sitä, että mitä tapahtuu kauppapolitiikassa, että jos Trumpin hallinto päättää lätkästä noille saksalaisille tuontiautoille tuontitullit, mistä hän on uhitellut jo pitkään, niin silloin tässä kauppauhittelussa ollaan kyllä jo ihan, ihan uusissa sfääreissä. Niin katsotaan, kenen kanssa on sitten eniten
0: kaveri tämän Helsingin tapaamisen jälkeen heinäkuussa. Kyllä, Joo, hei, katsotaan. Katsotaan, katsotaan. Hei, kiitos Paola ihan hirveästi. Ja nähdään pian sitten täällä, kun Suomessa, jos piipahdat meillä Pasilassakin vierailulla, niin heitetään yläfemmat. Ja mukavaa sinne pakkailua ja tervetuloa tänne kotiin käväsemään. Kiitos paljon. Jes, moi moi. Se oli meidän Paula villeenimme Washingtonista. Ensi kerralla meillä täällä Mistä maailma puhuu ohjelmaa studiossa onkin sitten Lisette Lindström, joka avustaa Yleä Keniasta käsin. Eli käsittelemme sitten sitä, että mitä sitten sinne Keniaan kuuluu. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka ja kiitos teille kaikki kuulijat ja jatketaan sitten ensi kerralla tästä eteenpäin.